0: Je n'ai pas de Demain, le
1: bubblegum pour tous. Si vous n'aimez pas la mer. Si vous n'aimez pas la montagne. Si vous n'aimez pas la ville. Allez vous faire. C'est les Champs-Élysées, là! haut hein Les meilleures choses ont une fin et extérieur midi ce soir, au revoir à la terrasse du baignée de soleil et de vent. Avant de, de retourner se terrer dans notre petit studio à nous, mais comme d'habitude, deux invités nous accompagnent ce soir pour parler de leur film en compétition. Gren Wells, réalisatrice du film The Road Within et Honor Turkel, avec, que nous avions déjà accueilli l'année passée à la même date pour son nouveau film. Apple Sauce, on fera un dernier petit crochet par Détroit pour parler de ses ouvriers, surtout qu'ils vont bientôt changer de carrière. Et puis pour entamer l'after festif de clôture, un petit blind test Pop et cinéma, extérieur nuit au CFF, c'est parti.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: L'histoire de Vincent, atteint du syndrome de la tourette et qui, après le décès de sa mère, se retrouve confronté à son père, avec qui il était en froid. C'est le sujet de The Road Wizard, le premier film de la désormais réalisatrice et déjà scénariste, Gren Wells. Bonsoir, Gren Wells. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Extérieur Nuit. Je vous laisse donc en bonne compagnie, celle de nos chroniqueurs qui ont plein de questions à vous poser, à commencer par Pauline.
3: Oui, euh, alors le film raconte aussi l'histoire, de, euh, en plus de quelqu'un qui a le, le syndrome de la tourette, de quelqu'un qui a des tocs et du une jeune fille qui est, qui a, qui est anorexique et boulimique je voulais savoir comment vous, êtes venu, vous est venue l'idée du film uh, well I had
0: anorexia and bulimia growing up I have OCD and my friends joke that I might as well have Tourette's because I curse a lot mais en fait, c'est un remake d'un film allemand que j'ai trouvé et que j'ai optionné et adapté pour uh, faire comme un film
4: Alors, pour ma part, j'étais moi-même anorexique et boulimique en grandissant et j'ai des tocs. Et puis, mon manager aime bien se moquer de moi et dire que j'ai le syndrome de la tourette parce que je jure comme un charretier. Mais en réalité, c'est aussi un film, c'est aussi un remake d'un film allemand que j'ai beaucoup aimé que j'avais voulu adapter à l'écran. Vincent wants to see, ce que oui. correct? Le, le titre allemand, c'est « When to uh,
5: Oui, alors moi, je voulais en fait vous demander, on sent justement que les, les maladies, c'est vraiment le, le fond du sujet, c'était okay. mm -hmm. l'idée de base du sujet. Est-ce que la comédie mm -hmm. est venue là pour, pour dédramatiser tout mm -hmm. simplement le, le thème
0: My favorite films are where you laugh and cry. And I think that the masters, uh, at least in American cinema, Mike Nichols, uh, Jim Brooks, um, they, they did something so special. And it's almost a lost art form because uh, it is a very delicate balance where you have to get both of them right. Uh, so I wanted, I wanted to make a movie that I wanted to go see.
4: Mes films préférés sont les films dans le, durant lesquels on pleure et on rit. Et je pense que c'est vraiment des, des, des maîtres du genre tels que Jim Brooks ou Mike Nichols qui ont lancé cette forme très délicate et très, très particulière d'équilibre entre ces deux sentiments. Et je pense que c'est une forme euh, qui se perd en fait. C'est un équilibre qui est très difficile à trouver. Et moi j'ai voulu faire un film que j'aurais aimé regarder.
3: Alors moi je voulais savoir comment s'était passé le casting du film. Il y a deux acteurs de séries télévisées. Anglaises qui sont Robert Sheehan pour Misfits et Def Patel pour Skins. Je voulais savoir si c'était intentionnel de votre part. Add, uh, TV, uh, si vous avez vu les séries.
4: Shows? I,
0: I knew all of their prior work, but to me, they were just the best people for the roles. Their energies, that was the main thing I was looking for because. All of the actors that I were meeting, that I was meeting, were, were working actors, and they were all very talented. So I had to find the right energy, so that um, I almost looked at it like music, uh, where it, in Amadeus, uh, the the movie, he says, "There's too many notes. There's just too many notes, because if they're all if they all have the same energy level, they're going to uh, cancel each other out, and you won't and you won't hear them."
4: Yeah, sure. And you can add after that. Alors, Pour ma part, je connaissais vraiment toutes leurs les apparitions pardon, précédentes, j'adorais ça, euh, et j'avais vu leurs travaux, mais c'était simplement qu'ils étaient les meilleurs pour le rôle, c'était leur énergie qui m'a séduite, et c'est ce qui me semblait vraiment prioritaire, c'est-à-dire que j'ai rencontré plusieurs, plusieurs acteurs, et des tas d'acteurs qui travaillaient, qui avaient énormément de, de talent, mais simplement... Ça ne semblait pas juste, et ce qui me semblait vraiment important, c'était de trouver des acteurs dont l'énergie était complémentaire. C'est un peu comme dans Amadeus quand il dit qu'il y a trop de notes et que c'est en surcharge. Si leur énergie avait tout été au même niveau, elle se serait annulée. Et ce qui me semblait vraiment très important, c'était de pouvoir les mettre en avant et que ça se compl et que ce soit complété.
0: So, par exemple, Dev's energy was on the far right side. Uh, Uh, Robert Sheehan's energy was right in the middle and Zoe was on the complete other side. Just so that... And it, the, obviously, there's, they move within that uh, sliding scale with, within any given scene, but uh, in their natural resting states, it was clearer to go into it that way.
4: Je pense que vraiment les énergies se, se déplacent et on voit vraiment que Dev occupe la partie droite Robert est vraiment toujours plus central, et Zoé est complètement à l'opposé euh, du personnage de Dev et voilà, euh, même si ça s'interchange et ça peut se modifier d'une scène à l'autre leur énergie demeure comme ça importante et imposante et, à la, à, et au repos, leur personnage se positionne de cette manière là euh,
5: Le film est un road trip et souvent dans les road trips le, le chemin est avant tout euh, un chemin intérieur ici c'est le titre du film euh, pour, Pourquoi avoir choisi la forme du, du road trip
4: Why did you choose a road
0: trip? Uh, I do think that the journey is the destination. Uh, they don't go very far. <laughs> they only go <laughs> between two states. Um, but they, they go a tremendous journey inside because these are, these are people that have been told their entire lives that they can't accomplish anything. And so just to go from, from Reno, Nevada to California is a huge step for all of them.
4: Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que dans ce genre de cas, le voyage est vraiment la seule destination. Et même si là, en plus, c'est d'autant plus fort qu'ils ne font vraiment pas grand-chose au niveau du voyage. Ils se déplacent juste entre deux États. Mais vraiment, ce sont des gens qui, qui ont, auxquels on a dit qu'ils ne pouvaient jamais rien faire, qu'ils n'auraient jamais rien pu faire. Et donc c'est énorme le travail, le cheminement intérieur qui se produit dans ce film. Et donc pour moi, qu'ils aillent de Reno à la Californie, c'est déjà un cheminement intérieur
3: spectaculaire. Moi je voulais savoir euh, en particulier vous êtes euh, actrice et humoriste à la base de stand-up je crois. Euh, je voulais savoir comment c'était opéré la transition d'abord euh, à travers l'écriture puis derrière la caméra.
0: So uh, I wrote my stand-up so I uh, and then I wrote scripts for 15 years. Uh, but I was a very frustrated writer Because I'm Let's just say I like being in charge A uh, bit of a control freak And no one cares About the screenwriter in America They, they just care that you Get out when, when they go to make the movie So um, It was a very natural progression For me I, I took to it um, Quite easily <laughs> um, But But it, I mean, look, it's, it's all about getting your viewpoint across. And uh, so many times when you hand a script off to a director, they change it uh, because it is a director's medium. And so that was the only way for me to get my
4: full point of view across was
0: to write and direct.
4: Alors, c'est vrai que moi, j'écrivais déjà mes numéros de stand-up et puis j'ai écrit des scénarios pendant 15 ans pour différentes personnes. Je pense que vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais frustrée. J'étais frustrée en tant qu'auteur parce que lorsque l'on lorsque est auteur, ce n'est pas sa vision qui se transmet. On n'a qu'à le dire de cette manière-là « j'aime bien prendre les choses en charge, j'aime bien être vraiment au contrôle de ce qui se passe ». Et quand on est un scénariste à Hollywood, personne n'en a rien à faire, sauf quand on s'en va en fait. Et donc du coup, je suis passé assez facilement derrière la caméra, puisque c'était vraiment mon objectif premier que de réussir à transmettre ma vision, ma vision singulière sur, le, sur ces événements. Et quand on écrit un scénario pour un réalisateur, il est modifié par ce réalisateur qui l'adapte à sa vision. Donc c'était tout simplement plus logique et plus naturel pour moi d'écrire mon script et de le réaliser par la suite.
5: Euh, oui, aussi le, donc le, le film que je trouve très bien écrit qu'on soit vraiment comme une, comme une parenthèse hors, du, hors du, du, de leur temps qui est vraiment dicté par, par des normes et auxquelles ils, ils ont du mal à enfin, s'intégrer dedans euh, et pourtant du coup comme on le disait tout à l'heure à la fin ils reviennent en fait, au point de départ euh, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans l'histoire c'est qu'il y a vraiment, un, il y a vraiment un, une sorte de refus de la hapienne la fin est joyeuse mais en même temps euh, ils réalisent qu'ils que c'est qu qu peuvent pas en fait, euh, réussir à s'aider tout seul ou à, à aider ceux qu'ils aiment.
2: Est-ce que c'était est un parti pris euh,
0: wanted there to be hope at the end of the film because they're certainly not cured no one can be when you have a disorder this extreme overnight so uh and and marie's step backwards was necessary in order for vincent to move forward because he had to learn that in the same way that he couldn't save uh, marie he couldn't save his own mother and uh that is what helped him take that step but i joke uh that Tomorrow, you know, because people have asked what happens next, and I go, "Oh, tomorrow is a is a shit show." Uh, Alex gets to the hotel and and freaks out because it's dirty. So so it's I I like there to be hope at the end of of a film that I see. It doesn't have to have necessarily a happy ending, mm -hmm. but just something to to bring hope
4: j'aime quand les films donnent de l'espoir et bien sûr qu'à la fin de ce film ils ne, sont pas, ils ne sont pas guéris personne ne peut être guéri en une nuit quand on a ce genre de, 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 pardon, de, de handicap ou de maladie mais évidemment la manière dont Marie peut euh, se, se retirer de cette aventure c'est vraiment nécessaire pour le personnage de Vincent parce que le fait qu'elle se rétracte c'est ça qui lui permet en fait, de réaliser qu'il ne, qu ne pourra pas la sauver tout comme il n'a pas pu sauver sa mère et je pense que c'est ce qui lui permet de prendre conscience aussi de l'aide dont il a besoin donc moi je fais les blagues quand les gens me demandent sur ce qui se serait passé le lendemain J'aime bien imaginer que ce qui se serait passé le lendemain aurait été une débâcle totale euh, Alex aurait atterri dans une chambre de motel complètement miteuse Et aurait paniqué totalement sur l'état et, et la saleté du lieu. Mais en même temps ce que j'aime beaucoup aussi c'est de me dire qu'il y a eu de l'espoir Que ce n'est pas parce qu'il y aurait eu ce moment de débâcle Que ça ne veut pas dire que le film ne se finit pas d'une bonne manière Et moi je n'ai pas, pas l'impression que le film ait besoin d'un APN pour pouvoir être une, fi une fin joyeuse et pleine d'espoir
0: and And I will say that this is a film that audiences around the world have embraced because of that feeling and um, it's it's so amazing to go to all these different countries uh, South Korea, Ireland uh, now now France uh, Sweden uh, Italy and it's it's always the same thing. people just embrace the film and so, I think, I think that it is something that people want more of. I, I think they do want uh, to, to go to the cinema and, and laugh and cry as opposed to just watch dinosaurs eat people. <laughs> I am looking forward to seeing Jurassic Park or Jurassic
4: World, <laughs> but uh, I need other things as well. Et je pense que c'est un film qui vraiment a rencontré son public à l'international. C'était vraiment incroyable de pouvoir emmener ce film comme ça et voir les gens l'accepter dans cette, dans cette dans ce paradoxe, que ce soit en Corée du Sud, en France ou en Italie ou ailleurs. Les gens aiment ça, les gens ont besoin de ça, d'aller au cinéma et de rire et de pleurer. Et je pense qu'ils ont plus souvent besoin de ça que de voir des dinosaures manger des gens. Mais bon, j'ai vraiment hâte de voir Jurassic World, ceci dit.
3: Il euh, y a un agent artistique euh, très connu à Los Angeles, dont je n'ai pas le nom, qui a dit « I don't do women directors, I don't do money euh, ». Je m'occupe pas des femmes réalisatrices, elles ne ramènent pas d'argent. Euh, et paradoxalement, vous avez été dans le top 10 des réalisateurs à surveiller par Variety. Je voulais savoir si vous avez eu des difficultés en tant que femme à monter ce film Est-ce que vous avez ah, eu des difficultés à monter le
4: film?
0: No, because I controlled the underlying material. I had optioned it myself. So, um, it was a producer did say to me, "Why should I let you make this movie?" And I said, "Because I own the." Am I allowed to curse? <laughs> oh yeah. Oh, okay, I own the motherfucking rights. And uh, so I said, "Why should I let you finance it?" And it's, it's just a matter of taking control of your own career. Um, I, I will say, I, I'm so curious as to who this, this dickwad is who says that he won't rep women. I don't I have the names. I don't know. Just, it's, it's stupid. Uh, you know, it's, it's, uh, it is sexist. It exists. I've, I felt it when I've gone up to, in the last year, direct studio movies. Um, when I walked in the room, they put their pens down. And they, wouldn't, they weren't writing anything. And I was like, wow, because I have a vagina. You're not going to take me seriously. So I, my next film is another independent film. And, and I think you just have to prove to them that you can do it. I'm always up for a challenge.
4: Je vais essayer de rendre justice à ces insultes euh, Alors oui en fait je, 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 je ne pense pas avoir eu de problème Puisque de toute manière à l'origine J'étais à l'origine du projet Et c'était moi qui avais posé l'option pour le remake Donc de toute manière c'était plutôt, euh, plutôt moi qui étais en charge Mais par exemple il m'est arrivé de rencontrer un homme Qui m'a demandé en gros euh, Pourquoi il devrait me laisser produire faire ce film Et je lui ai répondu Parce que c'est moi qui ai les putains de droits Et pourquoi je devrais te laisser toi me financer Et alors oui le sexisme existe Et je pense que je l'ai toujours senti à Hollywood Par exemple je rentre dans une pièce dans laquelle euh, Pour... pour proposer mon idée et tout le monde pose son stylo. Pourquoi Parce que j'ai un vagin alors je ne peux pas avoir d'idée et personne ne peut prendre de notes. Je pense que c'est tout simplement une question de prendre en charge sa carrière, prendre en charge ce qu'on a envie de transmettre et se faire, faire ses propres preuves. Alors mon prochain film est clairement un prochain film indépendant également mais je pense que de toute façon je suis toujours partante pour un challenge. Euh...
3: En voyant le film, j'ai pensé à Juno, avec ce côté des ados qui se retrouvent dans des situations difficiles, des outsiders, des répliques assez percutantes. Je voulais savoir, si je vous compare à Diablo Cody, qu'est-ce que vous nous répondez
0: I love her uh, I, I've, I've actually never met her It, As writers we just sit In our houses and write alone It's a very lonely existence The only time I met other writers Was during the writer strike A few years ago and we all picketed together I was like oh my god there's other writers In the world Um But, uh, but no, I mean, that's a huge compliment. I think that she's a beautiful writer. She is someone else who is also trying to bring back this, this dying art form of, of dramedies, for lack of a better term.
4: J'adore Diablo Cosi. Je n'ai malheureusement jamais rencontré cette personne, mais j'adore son travail. Et je pense que quand on est auteur, vraiment, c'est une existence très, très, très solitaire. On reste assis chez soi pendant des journées entières à écrire. Alors, je n'ai vraiment pas l'habitude de rencontrer d'autres écrivaines, notamment euh, à l'exception, par exemple, de, de la grève des scénaristes qui a eu lieu il y a quelques années, où là, j'étais là, genre waouh, il y a d'autres personnes qui écrivent. Et c'était vraiment génial. En tout cas, c'est un compliment fantastique que vous me faites là. Et, euh, et je pense que c'est comme. C'est quelqu'un qui, elle aussi, essaye de ramener cet art incroyable de la drama-comédie. Je ne sais pas Comment faire ce mot valise en français, mais de la Dramatique. Dramatique. Yeah.
2: Voilà.
5: Euh, oui, alors euh, bah, vous parliez de la, de la grève des scénaristes. Hier, euh, Jeremy Irons disait qu'aujourd'hui, les bons scénarios sont dans les séries. Euh, au, au cinéma, c'est vrai que c'est vraiment aux États-Unis, les, les, les scénaristes ne sont pas du tout euh, reconnus comme ils sont reconnus en France.
4: Euh,
5: est-ce que vous pensez que, euh, que les scénaristes grâce à cette grève vont pouvoir euh, avoir la reconnaissance qu'ils qu méritent est-ce que
3: ça a changé quelque chose c'était en 2008 hein, je crois ouais. c'était il y a quelques années
0: yes uh, it, it never has recovered since the strike uh, and I think that because the industry has been shrinking it features and movies have become a hobby where tv is is a job and a career <laughs> and so you make a movie every few years but you can work consistently in tv and i've i've actually sold i think like 10 pilots at this point 10 television pilots i have another one uh going out as uh, soon as i return i've been on the road for a couple of months and my agents are finally like when are you coming back um But, uh, but, but, but yes, it's, and it's, it's so fun because I, I love my characters and I write fast. So it, it is perfect for TV because you get to live with those characters for, for hopefully years and years and years as opposed to two hours.
4: Je pense que personne ne s'est remis vraiment de cette grève Et d'ailleurs depuis cette grève euh, J'ai l'impression que les longs métrages sont devenus vraiment des hobbies Et que les vrais jobs sont les, les, sont les jobs d'écriture pour la télévision C'est là qu'on arrive à se faire de l'argent C'est là qu'on arrive à avoir une rentrée stable et fin financièrement parlant Parce qu'on fait peut-être 3-4 films par an si on a de la chance Mais c'est vraiment la télévision qui nous permet de, pa de manger et Par exemple moi pour le coup j'ai écrit énormément pour la télévision J'ai vendu récemment presque 10 pilotes euh, mais bon en même temps euh, j'adore ça Puisque m'ayant été sur la route depuis quelque temps là, Mon manager commence à me demander quand est-ce que je vais rentrer Mais j'adore ça Mais en tout cas ce qui est génial c'est vraiment quand j'écris ces pilotes Je crée un univers, je m'attache tellement à mes personnages Que c'est d'autant plus intéressant pour moi De les écrire et de les créer Que je sais que je vais pouvoir passer a priori quelques mois Peut-être même quelques années avec eux Tandis que si j'avais écrit pour un film ce n'aurait été que pour quelques heures
3: Dernière question euh, Le film parle d'adolescents De jeunes adultes je voulais savoir le, le, pourquoi le choix de cette tranche d'âge, parce que j'ai beaucoup pensé aussi à Matchstick Men de Ridley Scott, donc les, les associés en français, te... euh, qui est avec Nicolas Cage, où il joue à, à quelqu'un qui a des tocs aussi. Je voulais savoir si ça avait été une influence pour le film.
0: I actually went uh, and just met with actual people who have OCD and Tourette's and anorexia uh, rather than going to movies because that's obviously a portrayal and I wanted to, de all of the actors, and I wanted to go to the real thing. And um, just just in terms of... Uh, the, oh, because... I, they feel so much more and so much deeper than I think as we get older we start to go uh, okay it's another heartbreak but for them it's it's everything it's life and death and and I and I just love uh, like my favorite movies are stuff the Breakfast Club I, and that will forever be a classic because he tapped into uh, this this thing of when you're an outsider looking in, It is, it, Especially as a teenager in high school It is the most painful thing in the world I, I was The biggest dork in my school And then a horse stepped on my face So I, No one wants to be friends with a girl With a hoof print in her face, trust me And so I've, I really related To these characters um, And Yeah, I just the, the amount of feeling and emotion And sometimes crazy Emotion Uh, that goes along with teenagers is fascinating.
4: Là, je viens seulement de rencontrer des gens qui ont sont atteints de ces syndromes, mais vraiment, si je tenais à particulièrement à, à à mettre en scène des adolescents ou des jeunes adultes, c'est parce que j'ai l'impression qu'ils ressentent les choses d'une manière tellement plus intense et tellement plus profonde. C'est juste tellement fort pour eux. Nous, on est là à se dire bon, ben bah, encore un cœur brisé, un chagrin d'amour, et pour eux, c'est ça devient tout de suite une question de vie ou de mort, et je trouve que c'est vraiment ça qui me fascine. Et par exemple, l'un de mes films préférés, qui restera à mes yeux un classique pour toujours, c'est le Breakfast Club, parce qu'il a vraiment su capturer l'essence de cette douleur incommensurable quand on est cet outsider qui regarde le monde vivre avec, dans le monde à l'extérieur duquel on se trouve. et moi, j'étais la, la, la pire nerd finalement. I don't know how to translate nerd in French. Uh, nerd, yeah, nerd. J'étais la pire nerd de mon de mon lycée et jusqu'à ce qu'en fait un jour un, 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 pardon, un cheval marche sur mon visage et personne n'a envie d'être ami avec quelqu'un qui vient d'avoir une marque de fer à cheval sur le visage mais vraiment euh, c'est cette, cette espèce d'émotion de, 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 massive et énorme cette espèce d'accumulation de, de sentiments qui deviennent spectaculaires et très intenses qui m'a séduite et qui m'a donné envie d'écrire pour cet âge là
0: But but I will also say that I think you don't have to have OCD, Tourette's, or anorexia to relate to these characters because we have all felt that feeling. It, it, it doesn't it doesn't matter. We've all felt embarrassed about something. Uh, it, we've always we we've all felt like outsiders. So so that I think is another reason why people from all over the world are relating to it because they all go, Oh yeah, I've I've been that person before
4: et je pense que je voudrais juste souligner qu'on n'a pas besoin d'avoir eu ni un syndrome anorexique ou boulimique ni euh, des, euh, des TOC ni euh, le syndrome de la tourette pour pouvoir s'identifier à ces personnages-là parce que je pense qu'on a tous ressenti ce moment où on est un outsider, on est euh, un paria et on a cette honte cette honte horrible, cette honte, cette gêne qui, nous, qui, gros, qui grossit en nous et je pense qu'on l'a tous ressenti et qu'on est tous en capacité de pouvoir s'identifier, de pouvoir avoir de l'empathie pour ces personnages
1: Thank you so much Grenwells. Merci beaucoup Grenwells, d'avoir été avec Still nous there? pour parler de votre film The Road Within. On se retrouve après un peu de musique. <laughs> Il était à nos côtés l'an passé, le réalisateur honor Tukel est de retour avec Apple Sauce, un sujet qui nous touche directement puisque c'est celle d'un euh, animateur radio Steve Briggs, qui tous les mardis soit reçoit les appels de ses auditeurs qui lui en racontent toutes sortes d'histoires jusqu'à ce qu'il commence à recevoir des morceaux de oh, corps, humains. Euh, bonsoir Honor Tukel.
6: Oh, good evening. It's great to be here. It's great to be here. Merci,
1: merci, merci beaucoup d'être là. <rire> merci beaucoup d'être avec nous. Je vous laisse aux mains de nos chroniqueurs, euh, Stéphane. Élise et Elisabeth.
6: OK. Alors... Okay,
1: vous okay. Alors... Alors, euh,
4: première question. Quand on voit vos films, on a l'impression de vous voir et votre jeu est très naturel. Quelle part d'autofiction, d'autobiographie y a-t-il dans vos films
6: Hey, well, this movie... Is this close enough? Too far? Close? It's okay? Fine. This movie is based on something that really happened to a friend of mine. I tell a story at the beginning of the movie. The radio host asks, What's the worst thing you've ever done? So um, I'm answering that question, and this has actually happened to a friend of mine. He cut a man's fingers off.
7: Donc en fait, c'est parti d'une histoire qui m'est vraiment arrivée. Euh, donc dans l'émission de radio, euh, le présentateur demande quelle est la pire chose que vous ayez fait et j'ai un, un copain qui a euh, coupé le doigt d'un homme. fight
6: fight, slammed
7: En fait, il était à une soirée et euh, il était complètement ivre. Il, il, il s'est mis à se battre et il a claqué la porte sur quelqu'un et le, le doigt
6: est tombé et j'ai
7: toujours trouvé que ce serait un super point de départ pour un film j'ai demandé à mon, à mon ami la permission d'utiliser son histoire il m'a dit vas-y tant que tu ne cites pas mon nom dans le film fais ce que tu veux
5: le film est une comédie mélangée avec du thriller et du film de genre. Je voulais vous poser la question, est-ce qu'on peut rire de tout au cinéma
6: Je pense que c'est bon de rire, bien sûr, c'est bon de rire, mais après 9-11, le monde a changé. Je me sens que ce film est sur... Uh, paranoia after 9-11 and making bad decisions when you're paranoid. So I wanted to make a movie that was somewhat political, but also a comedy because that's how I write. I, I, I'm a comedian and I tend to, I haven't had a lot of tragedy in my life.
7: So... Euh, je pense que c'est bon de rire, c'est même sain et depuis le, le 11 septembre euh, on a assisté à énormément de changements euh, les gens sont devenus assez euh, paranoïaques et je voulais montrer voilà, toutes les mauvaises décisions euh, qu'on comprend quand on est euh, sous, sous l'emprise de la paranoïa euh, le film a, a des, des aspects politiques mais c'est surtout quelque chose d'assez drôle moi-même euh, je, je, je me considère comme un humoriste et, et donc euh, c'était pour moi important que, que le film soit avant tout une comédie alors, Hi Thank you for being here oh, with us. It's my pleasure. Ma question, moi, traitera sur le, sur justement le ce que, ce dont vient de parler Elisabeth le le, le jonglement entre les genres, c'est que effectivement c'est une comédie, mais euh, on, on bascule très nettement à certains moments dans le, dans le film d'horreur, par exemple avec des utilisations de la musique, avec le l'utilisation du creepy qui, qui vient à la fin. Quel est, quel est votre rapport justement avec ce genre-là Qu'est-ce qui vous plaît dans, parce que c'était déjà présent dans Summer of Blood, votre précédent. Yeah,
6: I like uh, movies that mix genres very much. I'm very interested in mixing up genres. You know the noir, noir, you know the noir genre? You know, mysteries, a private eye, investigating things. I read a lot of noir before I made this movie, and I found that noir has a lot of different elements. It has a lot of comedy, a lot of sex, a lot of drama, and horror as well. So I'm just interested in that. I like movies that... Um, play with that defy your expectations. Play with your expectations, and I feel like if you have a comedy one moment, you don't know when the horror is going to come. You don't know when the drama, the melodrama, the, the mystery. So I'm always just trying to keep the audience in suspense, in a way. You know, I also like all kinds of different movies: comedies, horror, everything. So I'm just putting everything that I love into a film. I always feel like every film I make is my last film. So I want to try to do as much as I can.
7: I think you know while I'm doing that. Yeah. Euh, en fait le, le, mon, mon attraction pour le mélange des genres vient de, de ma fascination pour, pour le roman noir c'est à dire on suit un détective mais il y, y a beaucoup de choses qui se mélangent il y a de, de l'humour, du sexe, de l'horreur et j'aime voilà cette manière de, de constamment jouer avec vos intentes euh, et la, la manière aussi dont ça, ça permet de, de, de maintenir un certain suspense et c'est pour cette raison que j'essaye de tout mettre dans mes films puisque je considère à chaque fois que je fais un film que c'est peut-être le, le dernier donc j'essaye de, de voilà, tout mélanger, euh, tout ce que j'aime
4: Um, Apple ça c'est le prétexte de beaucoup de conversations autour de la question de l'honnêteté.
7: So,
4: Est-ce que vous concevez d'habitude uh -huh. vos films autour d'un dialogue ou plutôt à Do partir really d'un événement?
6: Oh, well, in this case, we started from the event. But um, I like dialogue. I very much like Woody Allen. You know, he's a very, very big, uh, you know, big. Uh, I'm a big fan of Woody Allen. So, I like and Quentin Tarantino. His his dialogue is so alive, you know? And I'm more interested in exploring dialogue and telling a story through dialogue. And any time you're making a film, I think you're trying to get to a truth trying to do something that's truthful and for me if i'm watching acting and the dialogue is so specific you talk i talk you talk i talk it doesn't feel real to me so when we get when i give my script to the actors i say you know say the lines any way you want make it your own language any way you want to say something you can say it so I, i'm just trying to get truth in performance this movie is very absurd of course it's not really realistic
7: but i want the performances to be realistic you know so yeah euh, c'est vrai que je suis plutôt parti de, de, des situations mais, mais j'aime énormément les dialogues J'aime à la fois l'écriture des dialogues de Woody Allen Ou la manière dont Quentin Tarantino arrive à rendre vivant ses dialogues Et ce qui m'intéresse quand je tourne un film C'est la vérité qui peut émerger de certaines situations Et de la manière dont les acteurs s'en emparent Et donc ce qui m'intéresse c'est que les acteurs disent vraiment les dialogues Comme eux l'entendent C'est-à-dire que je n'écris pas des dialogues pour qu'ils les apprennent par cœur Mais je leur dis voilà, dis-le comme tu veux Donc ce qui m'intéresse c'est vraiment la vérité du jeu Le réalisme avec lequel les acteurs s'emparent des scènes
5: au début du film, le héros veut avouer la, la pire chose qu'il a faite euh, dans les médias alors que sa femme n'est pas au courant. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui le, euh, le domaine public est un peu l'exutoire des gens qui communiquent pas assez
6: sure. well, no, I, yeah, I think if you Well, I think, it, you know, now you have with Facebook and you have Twitter, everyone is saying everything, revealing everything personal without thinking about what they're saying. They just say it and they share it so much. So we live in a culture, I think, that's very, very open. Everybody wants to say, look at me, listen to me, hear my story. So this movie is a little bit about that, you know, sharing too much information. It can get you in trouble. So uh, I think it's, a, it's kind of a comment on that, that people in a, in the world, I think, are are too... Um, they're, they're revealing too much Maybe about themselves That maybe they shouldn't be You know Especially younger people Doing you know With even video You know Pictures you know And things like that Just, just giving Putting themselves out there too much They should be a little more private I think
7: c'est vrai que si on regarde par exemple ce que les gens ont tendance à poster sur Facebook ou Twitter, les gens sont tout le temps en représentation, ils racontent trop de choses, c'est comme s'ils disaient voilà regardez-moi, écoutez-moi et au fond à trop en dire on finit par s'attirer des problèmes et je remarque que c'est surtout vrai chez les jeunes personnes qui n'arrêtent pas de poster des vidéos, je trouve qu'ils sont trop en représentation pour continuer sur la jeunesse et la communication j'en arrive au moment de la salle de classe de l'échange que vous avez en fait en tant que prof avec vos élèves et sur justement ces moyens de communication parce que les cours que vous donnez sont des cours très libres sur des sujets très forts et vous échangez avec eux de manière assez libre et j'aimerais savoir comment s'est passé en fait l'élaboration de ces scènes avec eux parce que c'est des scènes qui sont vraiment d'une grande force je pense notamment à la scène du téléphone enfin Yeah, we, we did the, you know,
6: there's, I play a teacher in the film, so I'm talking to lots of different young people throughout the movie, and we knew it would be a good opportunity to throw in the politics in the movie, so it was a device to make the movie about politics, because, you know, it talks a lot about 9-11 in this movie, so it becomes like a symbol, you know, it's like two fingers in the sky, you cut the fingers off, and so the movie is very much about How people reacted after 9-11 They became very paranoid America became very paranoid And I think sometimes we make bad decisions when we're paranoid So it was my way to just, you know, to say Encourage young people to think about, you know To think about these things, you know Just to think more I don't, I'm not trying to make a big lesson Or a big, um, you know, theme or speech Or say anything profound or deep I'm just trying to encourage people to think about things That they normally don't In a comedy, you know
7: donc, dans, dans le, le film, j'incarne un professeur et je, je rencontre, je côtoie beaucoup d'élèves dans le film. Et c'était un moyen pour moi d'introduire la dimension politique du film et de réfléchir autour de, de la question du 11 septembre. Euh, C'est-à-dire que. Les États-Unis ont énormément changé depuis, les gens, euh, les Américains ont beaucoup changé depuis, y a, la paranoïa est beaucoup plus présente, et donc je voulais encourager notamment les jeunes à, à réfléchir euh, et les inviter à la réflexion à travers la comédie. C'est-à-dire que dans le film, je ne prononce pas de, de grands discours, etc., mais je voulais quand même euh, les, les pousser à la réflexion. Mais l'ironie c'est que quand on est, est jeune on croit tout savoir, enfin moi-même quand j'étais plus jeune j'avais je, je, l'impression de tout savoir surtout Mais quand on est
6: plus âgé, on est plus sage et tu es toujours en lecture à des jeunes mais je trouve que quand on est plus je le moins je sais, je sais que je ne sais rien plus donc l'ironie c'est que les jeunes pensent qu'ils connaissent tout, les adultes ne connaissent vraiment rien et ils sont les gens qui disent les jeunes comment penser donc je trouve que c'est c'est pas ce que vous ne pouvez pas gagner,
7: En fait, euh, donc, en vieillissant moi-même, euh, je, je, enfin, on a l'impression qu'on qu devient plus intelligent, plus sage, donc on se met à, à faire la, la leçon aux gens, mais moi, en fait, je vois que plus je vieillis, moins j'en sais, et donc ça m'intéressait justement cette forme d'ironie.
6: Et l'une des étudiants vous savez, quand je suis le professeur et je dis, nous ne devrions pas avoir de guerre, ne commencez pas de guerre, elle dit, vous êtes hypocrite, You know, tous les adultes commencent les guerres, ne nous us pas to faire. Je pense qu'il y a that. You vérité dans ça, adultes, je comprends, c'est un film sur hypocrisie, être hypocrite, je pense, dans beaucoup de ways
7: Et donc, euh, une, une des élèves dans le film me dit, enfin, euh, euh, moi j'ai tendance à dire dans le film, je, je développe un discours, je me dis, euh, ne commencez jamais de guerre. Et une de mes élèves m'attaque en me disant euh, que c'est un, un comportement profondément hypocrite, puisque ce sont au fond les adultes toujours qui, qui commencent, qui, qui enclenchent les guerres. <rire>
4: Uh, D'ailleurs, applesauce, ça vient d'où
7: Where does the title come from I think
6: you all answered the question. You were you were saying it's a mix of a lot of different genres. You know, and it's like a sauce of a lot of different genres. So I think you all answered the question you already asked. And the apple, there, what do you think What do you all think apple would stand for Anybody have a guess New York. That's New York, yes. It could be New the York. York. The, what's that
2: Big apple. The, big, the apple. big apple,
6: right. Also, too, you know the uh, Adam and Eve story, you know, biting the apple uh -huh. And what happens when they eat the apple? They get knowledge, and the knowledge corrupts man, you know? So in this movie, when they get the knowledge, what's the worst thing you've ever done? It corrupts all the relationships. So there's that there's that idea too.
7: Euh, je pense que vous avez tous répondu à la question au fond c'est un mélange des genres euh, avant tout, qu'est-ce que vous en pensez Donc, Stéphane dit euh, pardon, New York euh, c'est aussi lié à la question d'Adam et Ève, c'est-à-dire que la, 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 la pomme de la connaissance, une fois qu'on qu l'a mangé euh, on, 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 on connaît et, on, et cette, ce savoir corrompt l'homme euh, notamment dans le film, le fait de, de savoir la pire chose qu'a fait quelqu'un, bah, ça, ça pourrit le, le cercle d'amis euh, que je mets en scène dans le film
6: oui, yeah, la sauce has a beaucoup d'ingrédients, beaucoup know, d'ingrédients différents so Donc, you know, c'est la comédie, le horror film, la mystérie, le drama, tous les ingrédients mixés ensemble.
7: Et donc, ça signifie compote de pommes. Euh, et dans le film, j'utilise beaucoup d'ingrédients de, de, différents. Donc, euh, la comédie, le drame, l'horreur, c'est un peu comme ma compote.
2: Okay. Uh,
4: Pouvez-vous nous parler un tout petit peu des choix musicaux, puisque le jazz a une place très importante dans le film, jazz. mais que vous avez aussi mm -hmm. choisi d'intégrer une forme musicale plus classique
6: mm -hmm. sure, um, well, you know, the vous savez, of des character qui a ses fingers coupés, il veut être un musicien jazz, et quand ses fingers sont coupés, il ne peut plus longer jouer. Donc ses dreams sont shattered. So that's a big part of the movie. We wanted there to be jazz throughout the movie. It's also New York, Woody Allen. I like these things. Uh, jazz is very sad. It's very evocative. It's very um, it makes you feel something, you know, a sense of loss, a sense of like longing, you know, for something that's no longer there. That's what jazz says to me. And I feel like 9/11, you know, the World Trade Center, it's not there. It's always going to be missing something. I feel like jazz speaks to that, this sense of loss of like wanting something that's no longer there you know It's just some jazz the sad jazz in the movie you know
7: donc en fait, ça part du fait que le, le personnage qui, qui va avoir le doigt coupé veut être musicien de jazz. donc une fois qu'il a le, le doigt coupé, il ne peut plus euh, devenir euh, jazzman. Et puis aussi, pour moi, c'était un moyen d'établir une connexion avec, euh, avec New York, avec euh, Woody Allen. C'est une musique que je trouve particulièrement mélancolique, une, une musique qui évoque le deuil. Et donc depuis le, le, le 11 septembre, euh, quand on écoute du jazz, on, on, le, le jazz mélancolique en tout cas, euh, on se dit, voilà, le, les, tours du, les, les, les tours jumelles ne, 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 ne seront plus là. Et donc j'ai l'impression que le jack... Le, le jazz évoque tout ça.
6: I also feel like um yeah I want the movie to have a horror film element. So the movie Psycho, I very much like the movie Psycho. So when we were editing the movie, I put use music from Psycho throughout the film and then I gave it to the composer and said Not Don't make it sound like this, but that's the feeling, you know, I want. And Psycho 2 is it, Psycho's interesting because the beginning of the movie, the first 30 minutes, it's not a horror film at all. It's, it's a, just a different type of movie, and then it becomes like kind of a horror film. So I'm very influenced by you know Hitchcock's Psycho and the music. I, I love the music in this movie, but the music in Psycho 2 is just so beautiful. It's amazing, so
7: et donc quant à la partie plus classique de la bande son euh, je, je voulais que le film bascule progressivement dans, dans le film d'horreur et donc je me suis beaucoup inspiré de, de Psychose et notamment de la musique de Psychose j'ai utilisé en fait la BO de, de Psychose pendant que je montais le film, je l'ai plaqué sur mes images et je l'ai donné à entendre et à voir à mon compositeur donc les 30 premières du film ne sont pas du tout horrifiques mais progressivement cette musique arrive et, et j'adore vraiment dans, dans Psychose la manière dont Hitchcock utilise euh, le, la bande son et la, la bande musicale.
6: Le composateur Michael Montez, adore Paris, c'est une de ses principales villes, il aime tellement, il est un grand fan de Paris. Uh, yeah.
7: et le, le compositeur du film Michael Montez a, adore Paris, c'est un, un grand admirateur de, de cette ville. Merci beaucoup. Merci, honneur d'être ici, merci
6: beaucoup, c'est magnifique.
1: Merci d'avoir été avec nous pour répondre à nos questions sur le film donc Apple Sauce. On se retrouve après un peu de musique. Thank you. Très envie. Parler d'Eight Mile et du film qu'on avait sélectionné euh, pour le mettre en regard, qui était Blue Collar de Paul Schrader. On le fera demain parce qu'on a passé beaucoup de temps avec nos invités et c'était très bien comme ça. Euh, mais si Eight est souvent cité comme le meilleur film sur le rap euh, au cinéma, il n'est pas la seule tentative de, tra de traiter le sujet, ni la première fois qu'un rappeur est passé de l'autre côté euh, de la caméra, enfin juste <rire> devant la caméra. Et Melissa notre, notre break danseuse en chef, nous a préparé un blind test sur le sujet. Melissa je te laisse les platines, le sampleur le ghetto blaster, tout ce que tu veux. Cette à toi.
8: Ok, donc les règles de ce blind test sont simples. Euh, je vais vous passer une chanson d'un artiste de hip-hop français ou américain. Le but est de deviner deviner donc euh, le nom de cet artiste et ensuite de me dire dans quel film euh, il aurait pu jouer. On va commencer tout de suite, on va se mettre dans l'ambiance. Le premier morceau, vous allez l'entendre, c'est deux artistes qu'il faut trouver.
2: Mais t'as mal
7: du
8: alors c'est aussi sur la BO d'un film dans lequel ils jouent tous les deux. Ludacris. Ludacris, ouais. Yeah. Et
7: c'est Fast and Furious.
8: C'est Fast and Furious. Oh. Et donc qui serait le deuxième qui chante avec lui? Tyrese. Tyrese, voilà. Donc Tyrese, et Ludacris, oh. qui jouent tous les deux euh, dans la franchise donc de Fast and Furious. Deuxième.
7: I said it must be 'cause sur le début de ce morceau yeah. il a la
6: voix yeah. qui est légèrement modifiée mais wow. ah, c'est cool. dit ça no let's get to the basics film
5: ah, ça ça ah, ça -qui,
8: ouais. Et le ah. film ah. dans lequel il jouait euh, dope. dope Qui était présenté à la quinzaine cette année Troisième morceau Là c'est hyper rapide <musique> C'est quand même le grand classique
1: C'est un cher
3: C'est pas cher C'est pas cher C'est
8: pas cher non. C'est <rire> quand même. Hein. Oh, Clément. Et Mais... Tupac il a joué au cinéma. Mais... Ah je sais pas dans quel film il a joué.
7: Ah. Oh. Boys in the Wood. Non. non,
8: non, non. Après il a joué que dans des films qui sont pas connus, donc si vous.. Non, <rire> non
7: c'est un film de John Singleton. Euh,
8: je ne sais pas. <rire> Moi je peux juste vous situer qu'il a joué dans Poetic Justice avec Janet Jackson. Je pense que personne n'a vu wow. ce film. Non, euh, non. Il a aussi joué dans Juice, il a aussi joué dans un film qui s'appelle Boulette. Enfin voilà. Il a fait quelques films. Et il y en a marre. <c> <rire> Allez, on passe au morceau. Suivant, très simple.
1: L'argent n'a pas d'odeur, mais la prison a une.
8: Et il a joué dans euh, un film là, il y a deux ans, dans il, a, dans Polymo, il a joué police. dans un film. Il a joué il ouais. dans un film avec les collègues de BFD là aussi. Il a joué dans L'amour dure 3 la ans Il a joué dans un dans... truc qui est sorti il y a 3 semaines ah, non Les Gorilles, ouais. les gorilles ouais. voilà. Il a joué dans Les Seigneurs aussi paille. Il a joué dans Max aussi ouais. Donc ouais, euh, ouais, grande carrière ouais. pour Joe Star Mais il commence en tout cas Allez, morceau suivant Bon ça c'est toute mon adolescence, j'avoue hey, yo, DMX ouais.
7: euh, Le film de Joe Marc non, il joue pas dans un arc
8: Je sais plus. Je sais plus. Ah bravo Mais il a surtout joué
7: dans un film avec
8: Jet Lee. La fleur du dragon Non. Avec Jet Lee et Alia. Pour vous dire le haut ah, niveau mais de casting. Roméo doit ah, mourir. Oui, ça. Effectivement. Pas vu, mais c'est pas un Film de 2000. Allez, morceau suivant. Là, vous avez 3 secondes.
3: Whatever.
8: Voilà. Eminem Ouais. <rire> Qui oui, a mais file. aussi mais dans aussi funny, funny People, funny people, people
7: et, et euh, the, interview. the Interview.
8: Effectivement, qui sont les trois rôles d'Eminem, dont il y en a deux où il joue son propre rôle d'ailleurs. Morceau
3: suivant. Change que le canon Who's that girl, c'est le titre C'est euh, euh, Rihanna Non, non c'est pas Rihanna du tout. Rihanna ne fait Yves. pas de. C'est
8: Yves. Effectivement. Et
3: Yves. Elle est en moulin rouge Enfin, oh. elle a dans non, fois.
8: oui, elle a joué dans oh, ben, la... Oui, elle a fait, fait la musique sens. de Moulin Rouge, okay, mais elle a joué va. vraiment dans des films.
4: Ah, oh, ben ça je
8: sais pas. Ça moi Elle a joué notamment deux fois fou. avec Drew Barrymore. Wow. Ah.
1: Drôle de dame. Elle, elle joue dans, dans Glee, Drôle de dame, je crois. Elle, elle, elle joue euh. dans
8: Glee et elle joue dans Bliss, donc ah, le oui. film réalisé par Drew Barrymore. Ouais et elle joue euh, dans triple dans, dans X vous avez pas vu ça avec Vin, ah, Diesel. Bah oui, avec Vin Diesel d'ailleurs ils font une suite enfin euh, ils ont déjà fait une suite avec, comment, euh, euh, avec Ice Cube <rire> et ils font une autre suite donc avec Vin Diesel allez la suivante c'est pour David <rire>
1: 3-0 voilà. et, et donc Gomez et Tavares Et Gomez et Tavares le retour Tout à fait Voilà, Avec, euh... très grand artiste français là,
8: Suivante <rire> Un peu plus dur peut-être Même si Jean-Gabin Non <rire> Alors lui, il est, il est très connu maintenant, mais pas pour ses rôles au cinéma, surtout pour ses rôles dans une série télévisée qui passe sur TF,
6: hein. Oh. C'est
8: une série française. Une série américaine de...
1: Ah, de... c'est euh... les experts. C'est pas NCIS, c'est pas les experts, mais c'est dans
8: ce même genre. Comment ça s'appelle
1: C'est un esprit
8: criminel. Ça se passe à New York. Oui, oui, New, York New York, unité spéciale. New voilà. York, une Et donc, dans New York, unité spéciale, on a... Euh, ice Cube ice, Non, l'autre. Euh, ice Tea. Ice Tea. C'est
3: au four extrait suivant. Extrait
8: ah, suivant. On va y arriver. Juste ici.
7: Go. 50 cents. Get Rich or that train. Ouais, réussir ou mourir
8: en français. Il a aussi joué dans la loi et l'ordre. Extrait suivant. ça, ce morceau on l'écoute pas assez mais c'est quand même un très bon morceau. Cool,
1: cool chaîne oh, cool. Cool cool cool. qui joue dans abus de faiblesse.
8: Effectivement. <rire> oh 2, Catherine Extrait Extrait suivant. Oh,
1: c'est euh... euh, pas euh,
8: c'est il est tout petit Il a été il produit il y il y oui. ah, a a Le petit là Lil il, beau beau il joue dans
1: maintenant. Il joue dans <rire> Et Lil Bo Le seul dans...
8: épisode Qu'on veut pas avoir De cette franchise Qu'on adore
1: wow. C'est euh, ah, quoi a... qu a... On
8: en a parlé tout à l'heure En début d'émission Fast and Furious Fast and Furious Il joue ah, dans l'épisode 3 Ah
1: ok ah, le 6, euh,
8: Tokyo On a encore un tout petit peu de temps Celui-là alors du coup Il faut qu'on finisse bientôt euh, Mar Marc, c'est Marc, c'est Marc! c'est Marc, c'est Marc, c'est Marc, dans Marc, c'est Marc, c'est Marc, c'est Marc, Marc,
4: Il
2: Marc, Marc, c'est Marc,
8: You know Mosdef. Moi bon, c'est Mosdef ouais. Mosdef qui joue chez Beacon, Gondry. Voilà. Et on va passer à un trucs. dernier parce qu'on a plus le temps. Et ça c'est un petit piège. Public,
2: <rire> Je oh, à on, avait dit des, on avait dit des
1: rappeurs <rire> acteurs, Pas ben, des acteurs-rappeurs. <rire>
8: Voilà, c'est bon pour moi. J'avais aussi, aussi Willie Smith, j'avais aussi Queen Latifah, ah ben j'avais oui, tout Louis ça, euh... mais il n'y a, a plus le temps, malheureusement. Je suis désolée.
1: Bon et bah ben, pas d'agenda ce soir puisqu'il ne me reste plus que quelques heures à vivre au Champs-Élysées Film Festival mais on vous rappelle l'avant-première de son film de clôture, Les Bêtises d'Alice et Rose Philippon c'est ce soir à 20h au Publicis Cinéma. Nous on se retrouve demain à notre heure habituelle 20h pour faire le bilan de ce CFF mais aussi parler des sorties ciné. Restez sur Radio Campus Paris et à demain